0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Несменяемый состав диалогов о рыбалке. Всем привет! Сегодня мой напарник по программе Соведущий не побоюсь этого слова, предложил... не, надо, не надо нагонять сейчас предложил поговорить о рыболовных. Нет, о речных, а? Речных? Нет, о рыболовных, о рыболовных богах, а как? А, вот, вот, о рыболовных
1: богах. Понятия не имею, что это значит, но сейчас, надеюсь, вместе с вами услышим. Но, э, на самом деле, тебе как историку это должно быть интересно, так. Э, потому что рыболовство... Главное, чтобы это было интересно нашим слушателям. У всякого сомнения, рыболовство и религия идут рука об руку, и как только появилось рыболовство, тут же появились рыболовные боги. Естественно, я говорю о в том этапе развития рыболовного человечества, которое называется первобытный. Это много-много тысяч лет назад, скажем так. А безусловно, с точностью установить мы это не можем. И в отличие от материальной культуры, которая дает нам артефакты в виде грузил, крючков и даже рисунков, изображающих рыбалку, когда появились боги и как их зовут, мы можем только догадываться, либо верить исследователям, которые специально занимаются этой темой. Немного их. И, ну, свидетелей почти не осталось. Почти. Но а, то, что а, рыболовные боги существовали, это не подлежит никакому сомнению. Хотя надо... А, Примерно представить себе, как жил э, первобытный рыболов. Мы уже
0: представляли да. собой в одной из программ, как, Мы, жил, первобытный, да, как жил
1: первобытный рыболов. И надо отдавать себе отчет в том, что, не зная законов физики, химии, биологии, механики и всего прочего, чего они, безусловно, не знали, все для себя необъяснимое. Он э, находил ответ с помощью Бога. Слушай, а То ты есть, считаешь, существовал... далеко
0: ушли а, современные рыболовы от ну, ну, слушай, вот этих первобытных... А, а, современные
1: рыболовы вообще никуда не ходят. Это, это химики, физики, биологи ходят. А современный рыболов как сидел на берегу судочки, так и сидит.
0: И, и, и такой же, заметь... А, а... Исполняет такие же иногда, ну, не такие же, но ну, похожие, ритуалы, похожие. Да,
1: похожие ритуалы. Я к этому и веду, <свят> и я э, не совсем понял твой скепсис в начале <свят> программы. Я знал, что тема тебя заденет, и я знал, что ты выйдешь на правильный эмоциональный уровень. Вот. соответственно, богов было примерно как депутатов в Госдуме, один отвечал за капельку росы, другой за облачко, третий за свиной хрящик, этот за арбузную корочку, ну и, конечно, за рыбалку, за рыбалку отвечало либо один, либо два божества однозначно. Со временем количество их сокращалось, боги забирали себе полномочия у других, их становилось меньше, и о каких мы знаем точно. Ну, а, а, считается, что а, полинезийский, почему полинезийский, не знаю, может быть, кто-то просто ими занимался, считаются наиболее изученными, но там был, было божество, которое подарило крючок рыболовный, причем сделанный из камня. У меня сразу закрались сомнения, но это Википедия написала, ну, ну ладно, из камня хотят 100% из кости, из той же рыби, или из веточки сделать его было куда, как проще. Ну, Википедия, ты знаешь, она непогрешимая, даже редактировать не всем можно. Ну да бог с ним, ну да бог с ним. Но поскольку это Полинезия, а рядом расположены Филиппины, где я не был в Полинезии, а вот на Филиппинах был. И там с рыболовными богами все совсем просто. Дело в том, что все выдающееся, интересное и привлекающее филиппинцев называется лап лоп. Так называется у них самая вкусная рыба, басты группер, действительно вкуснющий. Так называется вождь, который убил Магеллан, Лапу-лапу. И, конечно, так называется рыболовный бог. Лапу-лапу. Спасибо за огромный вокабулярий.
0: Лапу помогает
1: поймать лапу-лапу. В этом есть логика. Абсолютная логика. Ну, то есть, о чем спорить? О чем спорить? Спорить абсолютно не о чем. И э, если мы посмотрим на э, более развитые цивилизации, ну дело в том, что это же язычество, да, причем язычество в своем самом таком первобытном и древнем воплощении. А как только наступает некая цивилизация, так рыболовные боги как-то и перестают играть ведущую роль, а опять же уступают свои полномочия, да, Посейдону или нептуну, где, скорее, мореплавание и мореходство. А рыболовство там, ну, оно идет каким-то там десятым темпом И совершенно не выделяется особо Видимо, уровень развития цивилизации отодвигает а Вот такие простые и понятные вещи Потому что они объяснимы Ну, а что? Рыболову нужна удача, отлично Грекам эта удача вообще была не нужна Но не занимались они рыбной ловлей до такой степени Ну, понятно, что когда у тебя есть оливки и виноград, из которого можно вина надавить. Ну, как? ну рыбу пусть там кто-то. Ну, а потом рыболодеческий строй, да. Рабы ловили рыбу, а греки сибаридствовали, сидели в бочке, смотрели в пупок и занимались философией. Не геометр, да не войдет, говорил Пифагор. Ну, и все, их было шесть человек. Не геометр, да не войдет. Такая же история и с римлянами была. А вот если мы возьмем. Наших пращуров, я имею в виду славян и скандинавов, которые, в общем-то, довольно мало отличались друг от друга и жили рядышком, и условия похожи. У них было два бога с весьма похожими именами. Нашего звали Нить, а скандинавского звали Нью-Йорту. Ну, согласись, Делаю довольно безусловное почти, звучание, почти, да. одно то, почти одно и то же слово, учитывая то, что это разность диалектов, отвечали они за одно и то же, да. Ну, понятно, что у Скандинавии есть немного моря, даже много моря. У нас море поменьше. Но, тем не менее, рыболовство и там, и там составляло довольно серьезную часть человеческой жизни. Играло большую роль. И этот бог был из, так скажем, первой десятки. То есть, он был не, не подмастери какой-то, да, и, не второй, второго или третьего эшелона А вот тот самый, как, которому надо молиться Которому надо приносить жертвы И от которого надо ждать, соответственно, удачи на, на рыбалке И во всех прочих начинаниях, связанных с природой, с водой, с морем А дальше стало немножко <свят> и проще, с одной стороны, и сложнее Дело в том, что часто мы, безусловно, пользуемся вот этими языческими представлениями. Безусловно, мы держим их в уме. Но с появлением монотеистических религий, когда Бог один, все остальные религии и все остальные верования, безусловно, этими монотеистическими религиями выдавливаются. Ну, замещаются. Да, и переходит в разряд... В разряд Как Примет, скажем, да Каких-то вот Совсем не связанных как бы С религией вещами Ну, а, а смысл спорить, есть доминирующие религия, а, вот, а мы верим в рыболовного бога, да нет Да нет И боги сами ушли на, на Несколько другой уровень То есть вместо богов Они стали духами Духи, которые покровительствуют Ну, как барабашка Или домовой Который, ну, понятно, что да, кто-то верит в него, кто-то нет, но он к религии не имеет никакого отношения. Это существо, которое живет само по себе и отвечает за абсолютно понятный и описуемый набор, набор э, вещей, которые связаны с конкретным местом и не имеют никакого отношения к, прочим верованиям, религиям и э, отправлением этих религиозных культов. Вот такая вот история. Но
0: приметы, а, приметы ну, приметы, приметы, действительно, для, 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 ну, что ж мы, для рыбаков. Что
1: ж мы не вспомним про кильку в томате, который, если ты взял с собой, то получишь по голове этой банкой однозначно. Можешь, можешь. И причем а это, это же не единичный случай. Совершенно не единичный. Это же это много почему раз повторялось. Именно,
0: почему именно консервированную рыбу нельзя брать? То есть, в принципе, в
1: облуму что-то с собой взять. Ну, я тебе так скажу, что... Нарезочку а... какую-нибудь... А вот консервированную... Вот почему-то с консервами связано именно вот такая, такой вот ужас, как от черной кошки. Примерно такого же масштаба и уровня. Но на самом деле не рекомендуется брать, конечно, рыбу не вяленую, не соленую. Хотя, конечно... По-разному по люди к этому относятся, по-разному, но вот если ты едешь э, в далекую экспедицию, то испортить себе недельную поездку, на которую ты э, копил э, всю жизнь, не хотелось бы э, из-за какой-нибудь э, случайно взятой с собой рыбы, правда же?
0: Да, это прямо, это, ну, сейчас многие, наверное, улыбаются, но это действительно... Слушайте, вы можете
1: улыбаться, можете не улыбаться, но, тем не менее, статистика вещь неумолимая, и люди же не специально это делают, и в основном берут люди, которые не знают, то есть тех, которые взяли с собой за компанию, человек долго напрашивался, говорит, ребята, возьмите, ух, там здорово, там гитара, костер рыба, у у ну и на всякий случай, ну, а вдруг эти не поймают. Ну, ты, если рыбак, ты не возьмешь с собой кильку в томате, потому что ты уверен в своих силах. Ну, безусловно, да, у тебя в руках снасти, у тебя в руках опыт, у тебя вера в себя в руках. Ну, а у этого человека, которого случайно собой ничего у него нет. У
0: него есть зато кильку.
1: Да, на всякий случай берет кильку. Вот и все. Вот тебе объяснение. И портит всем всю. Какой кошмар! Но при этом выясняется то это не, не вовремя. Да? Не в тот момент, когда люди садят в самолет, и можно выкинуть его вместе с килькой. Как можно дальше выясняется это на второй-третий Да что ж такое, почему не клюет? А вот почему. <рес> Ребяточки, ну, раз нет рыбы, давай мою поедем. Ах! <рес> И начинается разбор полетов. И, в общем, надо отдать должное людям, что они все-таки сдерживаются. Потому что зажарить надо было ровно этого человека. Прямо здесь, на вертолете. И принести без, жертву богам. Без
0: экстремизма, пожалуйста, <свят> а, о богах а, <свят> рыболовных. И их жертвах. И их жертвах, да, мы <свят> <свят> говорим, ну, мы рыбаки-то точно все с головой все в порядке у людей, что там говорить. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжим наш разговор после новостей.